0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Perry et dans ce podcast 33, nous allons parler des habitudes, surtout les habitudes qui nous desservent. Donc qu'est-ce qu'une habitude Pourquoi il est pertinent d'en changer certaines, et enfin comment faire pour changer de façon durable une nouvelle habitude. Alors Wikipédia nous dit qu'une habitude, c'est une activité courante ou un rôle social, valorisé par la personne ou son contexte socio-culturel, selon ses caractéristiques, âge, sexe, identité socioculturelle, culturelle etc. Elle assure la survie et l'épanouissement d'une personne dans sa société, tout au long de son existence. Alors, nous parlons aisément de bonnes ou mauvaises habitudes, mais ça contient beaucoup de jugements et ça implique beaucoup de culpabilité de notre part si nous pratiquons ces habitudes dites mauvaises. Moi, je vous propose plutôt de parler d'habitudes qui nous servent, qui nous sont utiles, qui nous sont bénéfiques, et d'habitudes qui nous desservent, qui finalement nous coûtent plus que ce qu'elles nous rapportent. Alors les très basiques dans les habitudes qui nous sont utiles pour une vie saine, ça va être un bon sommeil, au moins 7-8 heures, une alimentation saine et équilibrée, une hydratation suffisante, minimum un litre et demi d'eau par jour, et enfin, last but not least, le fameux exercice physique régulier. Donc déjà rien que sur ces basiques, je serais curieuse de savoir quelle proportion d'entre nous respectent ces quatre piliers de base. Malheureusement, nous avons surtout des habitudes qui nous desservent et qui nous apportent du stress, du surpoids, de l'anxiété, de la souffrance, you name it. Par exemple, laquelle d'entre nous n'a jamais dit ou pensé que sa vie était compliquée Nous nous plaignons souvent que notre vie est compliquée, nous avons l'impression que c'est le fruit de la malchance, que décidément aujourd'hui il n'y a rien qui va, ça vous parle Nous devons accepter notre part de responsabilité là-dedans, dans ce constat. Moi, je le dis souvent, dès que que ça devient, entre guillemets, de notre faute, c'est quand même une super nouvelle, parce que ça veut dire que si on le souhaite, alors on peut reprendre le contrôle et on peut changer les choses. Nous avons déjà des difficultés que nous devons affronter et qui ne dépendent pas de nous, et euh, par définition, ça veut dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose, mais en plus de ça, on rencontre aussi des difficultés pour lesquelles nous sommes persuadés que nous ne pouvons rien y changer alors qu'en fait c'est inexact. Par exemple, nous pouvons changer de travail si ça nous plaît pas ou si on se fait harceler. Nous pouvons quitter cette personne qui nous fait du mal, mais finalement, pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons, nous ne le faisons pas. Mais c'est un choix. Et puis enfin, nous avons certaines habitudes qui nuisent à notre bien-être et qui nous rendent la vie bien difficile. Donc, on va voir ensemble quelques-unes de ces habitudes euh, qu'on peut éventuellement exercer, qui nous desservent et que nous pourrions changer si nous le voulions. Premièrement, l'habitude de se plaindre constamment. Alors, je ne parle pas ici d'une petite complainte bien légitime, je parle d'une personne qui se plaindrait constamment, de tout, euh, tout le temps. Ainsi, euh, plus nous allons nous plaindre, plus... Euh, Nous allons le faire déjà sans même nous en rendre compte. Et finalement, le négatif va finir par prendre le pas sur le positif. Ça va modifier notre cerveau en créant de nouveaux chemins neuronaux. On va y revenir par la suite. Euh, Pour finalement ne plus voir que l'aspect négatif de chaque situation. Deuxièmement, l'habitude de se trouver des excuses. Un proverbe arabe dit « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. » J'adore. Donc, pourquoi on se trouve des excuses Eh bien, euh, on, on se trouve des excuses parce que notre ego ne supporte pas la critique. C'est, c'est finalement tellement plus facile de penser que c'est de la faute de notre environnement, des autres, du gouvernement, de notre belle-mère, etc., qui sont la source de nos problèmes. Ça nous permet de rester bien à l'aise dans notre grotte, en sécurité, sans nous remettre en question. Donc, on est dans notre zone de confort, on ne cherche pas à s'améliorer et c'est vraiment beaucoup plus facile. Également, l'habitude de penser que nous sommes le centre de l'univers. Donc, tout ne tourne pas autour de nous. Il est euh, finalement normal euh, qu'une personne ne, ne réponde pas immédiatement à nos textes ou euh, qu'il ne laisse pas tout tomber pour satisfaire nos besoins. C'est, c'est une habitude qui, en plus d'être fausse, erronée, elle est douloureuse et nocive pour nous parce que, eh bien, on va faire facilement le raccourci que euh, cette personne ne nous aime pas si elle ne répond pas tout de suite à nos, à nos textes, qu'elle n'en a rien à faire de nous ou pas assez. Alors qu'en fait, elle a simplement une vie en dehors de nous. On est également les champions pour ressasser tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous a fait du mal dans le passé. On va, on va se repasser en boucle dans sa tête des événements douloureux, des événements frustrants, la dernière dispute avec notre conjoint, les critiques de notre chef, les, les crises de, de rébellion de notre ado ou les méchancetés que nous a balancées notre belle-mère à table. Et tout ça, également, ça va participer à la perturbation de notre équilibre émotionnel. Allez, une petite dernière. L'habitude du du tout ou rien, tout ce qui est extrême, tout ce qui est binaire. Comme par exemple le trait classique, où on le fait bien, ou on ne le fait pas. J'ai raté une fois, autant autant tout arrêter. Dans dans notre quotidien, finalement, assez peu de choses se situent à un extrême. Euh, Tout n'est pas blanc ou noir, il y a mille et une une nuances entre le blanc et le noir. Le mode binaire, c'est une habitude qui va générer une grande frustration et qui va facilement nous amener à à rapidement abandonner nos projets. Donc en gros, vous l'aurez compris, plus on pratique ces habitudes qui nous desservent, qui nous font du mal, plus ça va devenir un automatisme, ce qui est vrai aussi pour des habitudes qui nous font du bien d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est sur les habitudes qui nous desservent qu'on veut focaliser. Donc ça va devenir un automatisme, et du coup, moins on va s'en rendre compte, Ça ça va devenir complètement inconscient. C'est à la fois la force et la faiblesse d'une habitude, parce qu'effectivement, sa raison d'être. C'est de faire gagner de l'efficacité au cerveau. C'est d'être amené à faire des choses de façon complètement automatique pour nous libérer de, de la place dans le cerveau, de la charge mentale. Ça va nous permettre de nous concentrer sur autre chose, de plus constructif et de plus bénéfique pour nous. Mais finalement... Plus nos habitudes vont être négatives et plus nous allons favoriser l'apparition de de troubles, de l'humeur et et moins nous allons nous sentir épanouis et avec le contrôle de nos vies. Faites en sorte que votre tête soit à votre service et petit à petit, vous prendrez l'habitude de ne pas vous déranger quand les choses iront mal. Le docteur Wayne Dyer, c'est un psychologue américain qui a écrit pas mal de livres très intéressants sur les la capacité que, qu'on peut avoir à modifier nos pensées, fortement inspiré, voire plagié diront certains, des travaux de Albert Ellis. Donc, euh, vous allez peut-être vous dire, oui, ok, c'est bien beau tout ça, mais euh, moi je suis comme ça et je ne peux pas me changer. Ce à quoi, je vous dirais que c'est une erreur. Vous n'êtes pas comme ça, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, euh, vous avez euh, certainement pris certaines habitudes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en changer. Et on va essayer de voir comment. Alors à ce stade, je pense qu'il est important de prendre quelques minutes pour parler un peu de la plasticité du cerveau. Késako, la plasticité du cerveau. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à changer sa structure et son fonctionnement au cours de notre vie en réaction à notre environnement, aux expériences qu'on a vécues. Elle permet aux neurones de se régénérer régénérer, et de former des nouvelles connexions des nouvelles connexions neuronales, des nouvelles connexions synaptiques. En, en d'autres termes, ça représente la facilité, la faculté de notre cerveau à se restructurer. Le cerveau n'est pas immuable, il évolue tout au long de notre vie. Euh, la plasticité cérébrale, c'est ce qui s'opère par exemple lors des apprentissages euh, qui nécessitent la modification de nos, nos circuits nerveux, neuronaux, certaines connexions sont alors renforcées entre les neurones par les synapses et ça fait que finalement plus nous et donc plus nous allons pratiquer une habitude plus nous allons devenir spécialistes de cette pratique jusqu'à donc créer de nouveaux chemins neuronaux et pour vous donner une image ce qui était peut-être avant un petit au chemin de campagne, eh bien, et va doucement se transformer par la force de la répétition en une route nationale, puis enfin une autoroute. On ne va même plus se rendre compte de la, la difficulté de prendre la petite route de campagne. Notre cerveau aura créé une route beaucoup plus simple à emprunter, beaucoup plus rapide. Donc apprendre à programmer ou à reprogrammer ses habitudes et ses comportements automatiques C'est par exemple indispensable dans le traitement des dépendances euh, ou encore des des tocs des des comportements obsessionnels compulsifs. Alors vous l'aurez compris, on ne pourra pas changer notre vie sans changer nos habitudes. Les changements extérieurs commencent toujours par un changement intérieur d'attitude. Albert Einstein. L'habitude de vouloir aller vite tout le temps par exemple, ou de crier après nos enfants parce qu'on va être en retard, L'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, aller voir sur Facebook ou Instagram et, et assimiler combien les autres nous apprécient en fonction du nombre de likes sur nos publications. L'habitude de penser que nous sommes une mauvaise maman parce que nous avons oublié de mettre le goûter dans le cartable de notre petit dernier. Ou enfin, l'habitude d'acheter un plat préparé parce que ça fait gagner du temps ou encore d'aller manger le soir au McDo parce que ça fait plaisir aux gosses et qu'accessoirement on n'a pas de repas du soir à préparer, toutes ces habitudes, eh bien, peuvent avoir des conséquences négatives sur notre quotidien. Et sans même nous en rendre compte, sans même y penser, eh bien, nous allons être en pilote automatique. Nous n'allons même plus prendre le temps de nous questionner sur ces habitudes, sur ce qui nous fait du bien et du mal, et du coup, sur ce qui nous sert ou ce qui nous dessert. Et malheureusement, eh bien, parfois, il il va être nécessaire pour nous d'atteindre le fond du gouffre, d'arriver jusqu'à une dépression ou une une rupture dans dans notre vie pour enfin nous apercevoir que certaines de nos habitudes nous coûtent très très cher et pour décider de changer. Ça va être parfois par obligation parce qu'on est arrivé aux limites de l'exercice, mais ça sera quand même bénéfique sur le long terme. Donc, arrivé à ce stade, nous avons besoin que nos vies soient différentes, nous avons besoin de prendre plus de temps pour nous, besoin d'avoir une, une maison mieux rangée, besoin de passer plus de temps avec nos enfants. Ces changements que nous voulons appliquer bah, vont passer par une modification de nos habitudes. Alors je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je, j'introduis ce, ce sujet euh, on se pose assez souvent la question de savoir quand commencer. Bien évidemment, le bon moment pour commencer, bah, ce n'est pas dans un mois, c'est pas dans une semaine, c'est pas demain. Le bon moment pour changer, d'habitude, c'est maintenant. Le fait est que rien ne va se produire si on ne décide pas de, de démarrer, si on ne décide pas d'avancer. On n'ira jamais visiter euh, New York tant qu'on euh, ne va pas, euh, par exemple, économiser ou encore acheter un billet d'avion ou préparer notre valise. Alors évidemment, en cette période de confinement, peut-être que l'exemple n'est pas très approprié, mais si vous écoutez ce podcast alors que le confinement est passé, ça prendra beaucoup plus de sens. Donc c'est finalement aussi simple que ça en fait. Nous nous n'avancerons jamais si nous ne commençons pas à faire des choses, et des choses différentes bien sûr, il y a vraiment juste qu'à décider de commencer. Une autre citation d'Albert Einstein très connue, c'est « La folie est de toujours se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Voilà, donc bien évidemment, pour changer, il faut commencer à faire des, des choses différentes et à adopter des habitudes différentes. Et oui, évidemment, le changement, ça suppose une décision, ça va avoir un coût et ça va avoir une exécution, sortir de notre, de notre tête, juste d'une idée, de la volonté de vouloir changer et commencer à rendre réel notre intention, eh bien, ça va nous procurer de l'inconfort. Ça ne va pas être simple. Et nous sommes par nature câblés pour résister au changement. Notre cerveau a horreur de ça. Et du coup, effectivement, euh, euh, ça va nous demander un petit peu d'effort. Mais finalement, ce n'est pas très très grave parce que bah, ce cerveau euh, primaire, on a déjà appris hein, qu'il ne fallait pas l'écouter tout le temps. On a appris qu'il fallait utiliser euh, la partie un peu plus évoluée de notre cerveau qui s'appelle le le néocortex, le le cortex préfrontal, et qui, lui, est est en mesure euh, d'analyser et de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Donc, c'est lui que nous allons solliciter pour mettre en œuvre des changements significatifs dans nos, notre quotidien, dans nos habitudes. Et grosso modo, ça va suivre trois grandes étapes. La première, il faut travailler notre motivation. Il faut trouver son pourquoi. Vous avez peut-être également entendu parler de l'ikigai, euh, qui est euh, une notion que je, euh, à laquelle je dédierai peut-être un podcast, d'ailleurs, qui est vraiment sur euh, euh, quelle est la raison euh, de notre existence. Donc là, on va chercher le « pourquoi ». On veut modifier notre habitude. Euh, quelle est la, notre motivation première Il va falloir que la motivation de la nouvelle habitude soit plus forte, pèse plus lourd que la motivation de l'ancienne habitude ou, ou actuelle. Donc, par exemple, une meilleure alimentation, je, je, je veux modifier mon alimentation et je veux le faire pour améliorer ma santé. Ce qui semble un petit peu plus important pour moi que de me faire plaisir en mangeant systématiquement beaucoup de fromage, par exemple. Qu'est-ce que ce changement va m'apporter euh, et euh, quelle est ma motivation pour aller dans cette nouvelle direction J'allais dire le secret, mais c'est peut-être exagéré, mais un des outils que je vous, je vous invite vraiment à utiliser, c'est le, le système de la récompense. Hein. On est vraiment très très câblé pour fonctionner à la récompense et je trouve que s'octroyer des petites récompenses intermédiaires, euh, eh bien c'est euh, ça nous permet de, de, de poursuivre nos efforts sur le chemin de euh, l'adoption de la nouvelle habitude. Voilà, donc je vous l'ai dit, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, parce que évidemment, euh, notre cerveau, il va nous trouver toutes les bonnes raisons possibles pour euh, qu'on soit en sécurité dans notre zone de confort. Il faut être conscient aussi de quelque chose, je le vois euh, assez souvent auprès de mes, de mes coachés, le changement de certaines de nos habitudes peut, peut avoir un effet euh, négatif sur certaines personnes de notre entourage. Par exemple, nos parents peuvent être amenés à nous dire que, décidément, on a trop changé, <rire> si tout d'un coup, eh bien euh, on leur euh, tient tête, en tout cas, euh, si on n'est plus d'accord pour suivre les règles qui nous imposent. On a, euh, pour certaines d'entre nous, 40 ans, 50 ans, et euh, ça me paraît être un bon âge pour, euh, <rire> pour être autonome et pas forcément suivre les volontés de nos parents. Mais c'est vrai que si on les a pas habitués à ça, eh bien, ils vont avoir du mal à comprendre nos changements. Donc, il est possible qu'on soit amené à, à se disputer avec nos, certains de, de, de nos proches, nos parents, nos amis, euh, des gens à qui, tout d'un coup, on dit non, alors que, jusque-là, on leur a toujours dit oui. Et eh bien, ça va être difficile pour eux de comprendre les motivations de notre changement. Voilà, donc, il se peut que notre entourage n'apprécie pas forcément nos, nos changements de comportement, euh, que ça ait des, des, des incidents, une incidence sur nos rapports avec, avec eux. Mais finalement, euh, euh, je vous invite toujours à revenir à votre point numéro un, votre pourquoi. Hein, pourquoi on veut faire ce changement Quelles sont les raisons qui nous ont amenés à, à vouloir prendre cette nouvelle habitude C'est quoi notre objectif Ça nous aidera beaucoup. Et puis, euh, évidemment, le, la capacité à accepter le, l'échec. Euh, on va, dans, dans la mise en place d'une nouvelle habitude, on va rater. Et ce n'est pas grave on va devoir recommencer, et c'est normal. Acquérir une nouvelle compétence, changer d'habitude, ça, de, ça va demander des centaines de répétitions. Euh, le, le neuroscientifique Idriss Aberkane parle même de 2000 répétitions pour arriver à, à, à appliquer un changement. Donc voilà, il faut qu'on soit conscient qu'on va échouer, que par moments, euh, ça va être difficile, mais c'est pas grave, on sait faire, ça fait rien. Ça, ça fait pas de nous quelqu'un de... De, de mauvais, au contraire ça fait de nous quelqu'un qui veut s'améliorer, ça fait de nous quelqu'un de courageux, quelqu'un qui veut être euh, moi mais en mieux <rire> et moi je, je trouve ça fantastique et franchement bravo voilà parce que si au lieu de, de nous critiquer on apprenait à se féliciter ça aussi ça, ça pourrait être une bonne habitude à changer est-ce que par exemple vous feriez partie de ces personnes qui ont plutôt tendance à se critiquer sur ce qu'elles estiment ne pas faire bien et qui en revanche ne se félicitent jamais pour ce qu'elles font bien, parce que finalement c'est juste normal, c'est quelque chose qui est très courant ça. Donc voilà, nous sommes toutes déjà fixées des objectifs, on a toutes déjà posé des bonnes résolutions à suivre, surtout en début d'année, d'ailleurs bien souvent il suffit de reprendre celles qu'on s'était fixées l'année dernière, hein, elles n'ont pas trop trop bougé, euh, classiquement aller à la salle de sport, manger plus sainement, se mettre à la méditation, etc., Là, on se dit que voilà, la motivation est là, on est prête, cette fois-ci, ça va être différent, on va les tenir nos bonnes résolutions. Et puis finalement, il bah, n'y euh, a rien qui change. Et euh, cette motivation qui était initialement très prégnante, et bah, au bout de deux ou trois semaines, allez, un mois, deux mois, eh bien, dur moment de vérité, elle est partie. Et, euh, et du coup, on n'arrive pas à tenir nos engagements et à adopter nos nouvelles habitudes. C'est, c'est un peu difficile. Donc, je vous ai déjà donné des tuyaux qui avaient bien fonctionné pour moi. J'en ai encore peut-être quelques, quelques autres à vous proposer lorsqu'il s'agit d'adopter des nouvelles habitudes et surtout que ça tienne sur le long terme. Donc, la, le, le point important, c'est finalement de se questionner euh, vraiment, de prendre quelques, quelques moments pour se demander si ça correspond vraiment à nos aspirations, à ce qu'on désire. Est-ce qu'on est vraiment prête et là faut être honnête avec soi-même est-ce qu'on est vraiment prête à faire une place dans notre vie à cette nouvelle habitude est-ce qu'on est vraiment prête est-ce qu'on a vraiment envie de s'inscrire à la salle de sport ou est-ce que c'est pas plutôt parce que euh, c'est bien de le faire parce que les autres le font et que du coup euh, ce serait bien pour moi de le faire voilà mais euh, est-ce que c'est quelque chose que, euh, dont j'ai vraiment envie qui s'ajuste vraiment à mon style de vie ou euh, où, où c'est parce que c'est un, un, un peu un effet de mode c'est, Voilà, c'est vraiment une question euh, qu'on ne s'est peut-être pas posée et qui est quand même super importante. Parce que si on essaye d'adopter une nouvelle habitude alors qu'on ne le désire pas vraiment, bien évidemment, on va juste perdre notre temps. Quelqu'un qui ne veut pas vraiment arrêter de fumer, il n'arrivera jamais à arrêter de fumer. Bon, deuxièmement, euh, socle de mon coaching, c'est analyser nos pensées et nos émotions. Qu'est-ce qui se passe quand nous décidons d'adopter une nouvelle habitude quelles sont les pensées et les émotions qui vont apparaître Est-ce que euh, on va peut-être ressentir, ressentir euh, euh, de la fatigue, de la paresse, pas envie de le faire, ou peur Peur de, de changer, peur de, d'échouer, peur de ce que les autres vont dire. Des fois, on ne sait pas forcément bien identifier ce qu'on ressent. On sent juste que c'est désagréable. Et du coup, ça peut vite nous euh, pousser à jeter assez rapidement l'éponge. Et et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de prendre le temps d'analyser cette émotion qu'on ressent, et surtout, bien évidemment, de lui donner un espace pour s'exprimer, donc de la ressentir, et non pas de la fuir. On pourrait euh, s'interroger aussi sur les moyens à mettre en œuvre pour l'apaiser dans le futur, cette émotion. Hein Si c'est plutôt la grasse mat qui nous fait envie, plutôt que d'aller tendre la pelouse, ou si on a plutôt envie d'aller manger plutôt que d'aller marcher, Bon, bah, ça sent quand même le piège de refouler nos émotions négatives à plein nez. C'est, c'est vraiment un bon signal pour euh, se dire qu'on a un travail à faire sur la gestion de nos émotions. Et je pense que c'est la difficulté principale que nous allons rencontrer euh, pour euh, l'adoption de nouvelles habitudes. Et puis, encore deux petites choses dont je vous ai déjà parlé, mais je vais vous les répéter parce qu'elles sont super importantes et indispensables à la pratique d'une nouvelle habitude, c'est passer à l'action sans essayer de se trouver des excuses pour ne pas faire. Parce que maintenant que nous savons que les habitudes pour lesquelles nous avons opté euh, correspondent à ce que nous désirons vraiment, et que nous connaissons les pièges dans lesquels il est facile de tomber et qui nous empêchent d'aller au bout, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Hein Ça sert à rien de remettre à plus tard. Et sur ce point, malheureusement, pas de recette miracle à vous proposer Il faut en fait juste faire ce qu'on s'était dit, même si nous n'avons pas envie de le faire. Et euh, là, évidemment, on peut faire confiance à notre petite salamandre, notre petit cerveau reptilien, qui va nous trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas faire. Mais malgré ces émotions qu'on va pouvoir ressentir, qui vont nous pousser à rester à la maison au lieu d'aller à la salle de sport, ou de prendre le temps de méditer, ou de préparer à l'avance les plats pour la semaine, eh bien, il faut que nous le fassions quand même, c'est la clé de la réussite. Finalement, c'est un peu comme les véhicules diesel, c'est au début que c'est difficile, mais ensuite ça roule tout seul. Le grand, grand bénéfice à faire ça, c'est qu'on va avoir une sensation de bien-être, Quand on va euh, euh, enfin réaliser ce qu'on s'était dit, ça va être super gratifiant pour nous et surtout, ça va renforcer la relation de confiance qu'on a avec soi-même. Ça, c'est très, très important. Et puis, bien sûr, euh, avoir conscience qu'on va échouer, qu'on va échouer souvent, qu'on va échouer beaucoup. La pratique et la répétition sont nécessaires et il n'est pas du tout question de nous punir pour avoir échoué. C'est là que c'est super important de faire attention à soi, à bien se traiter, à bien se parler nous, nous sommes des êtres humains avec nos failles et c'est justement grâce à nos erreurs, euh, les erreurs que nous commettons, que nous pouvons apprendre et que nous allons renforcer notre compétence à appliquer cette nouvelle habitude et, et également renforcer notre confiance en soi. On ne va y jamais y arriver du premier coup et c'est normal. Et petit à petit, cette habitude qu'on va apprendre à, à adopter, et ben ça va dou- elle va doucement se faire une place dans notre quotidien si on arrive à recommencer suffisamment souvent, si on s'accroche suffisamment longtemps, on parle souvent de 21 jours pour assimiler un changement, mais finalement, pour ma part, je pense que ça dépend des changements et ça dépend des personnes, eh bien, on finira par réaliser cette nouvelle habitude de façon automatique, exactement comme on se lave les dents, comme on conduit, voilà, on va même plus s'en préoccuper. Et adopter de nouvelles habitudes, eh bien, c'est vrai que c'est pas facile, c'est simple, mais c'est pas facile, mais, bien sûr, c'est bon pour nous, et surtout, ça va libérer de l'espace mental, ça va libérer de, de la place dans notre cerveau, parce que du coup, une fois que c'est devenu une habitude, ben, justement, on n'a plus besoin d'y penser. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les changements d'habitude, eh bien, quelles habitudes allez-vous décider de modifier Si vous êtes intéressé par le coaching, je vous propose un programme qui s'appelle « La vie en ose », qui se déroule sur trois mois. Vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La vie en ose, heureuse et épanouie après 40 ans, je vous y attends. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, Je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou Soundcloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.